0: In unserer sechsten Folge unserer Serie Pflanzenglück, ein Klimapodcast rund um die vegane Lebensweise, möchte ich mit dir über das Thema Pandemien und Zoonosen sprechen. Willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts Pflanzenglück. Es ist schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Holger und ich darf heute für unseren Verein Vegan for Future e.V. diese Folge sprechen. Du findest diese Podcast-Serie bei allen gängigen Podcast-Anbietern und natürlich auf unserer Internetseite www.forfuture-podcast.de. Auch auf Facebook sind wir unter forfuture-podcast zu finden. Wir freuen uns über jedes Like und deine Kommentare. So eine Podcast-Folge kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Oftmals überraschen uns die Ereignisse, so wie uns alle, der Angriff Putins Armee in der Ukraine. Wir quälen uns zwei Jahre mit einer Pandemie herum und kaum meinen wir, diese überstanden zu haben, steht die nächste Krise bevor. Es gibt so ein Gefühl von Fassungslosigkeit, das mich, ja, das uns alle übermannt. Schon viele Tage herrscht und Sterben und Zerstörung in der Ukraine und damit ist der Krieg wieder nach Europa gekommen. Wir können nur zusehen, kaum etwas tun, denn es ist ein medialer Krieg. Die Bilder, die uns erreichen, machen uns Angst und lassen uns hilflos zurück und es gibt anscheinend keine Lösung, die sofort fassbar wäre. Ein eingreifender NATO würde einen dritten Weltkrieg provozieren, sagt man. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Aber alleine diesen Gedanken zu denken, ist für mich unfassbar. Ich wurde im Kalten Krieg sozialisiert und doch habe ich in den letzten 30 Jahren die Menschen in Russland als Freunde betrachtet, völlig angstlos. Das waren keine Gesichtslosen mehr, so wie damals, als noch die Mauer stand und der Ostblock abgeschottet lebte. Es waren damals wie heute alles Menschen, die nach dem gleichen Glück Glück streben. An ihrer Spitze scheint jetzt eine durchgeknallte Staatsführung zu stehen, mit einem selbsternannten Zar Putin als Anführer, welcher das Großrussische Reich wieder auferstehen lassen will. Das alles begleitet durch eine 24 Stunden Dauerberieselungspropaganda der Staatsmedien. Liebe Querdenker, so sieht eine Diktatur aus. Putin sieht die westliche Welt, die westliche Lebensart, als große persönliche Bedrohung und uns damit als Feind Russlands an. Alleine, dass ich hier von Feindschaft rede, wäre vor ein paar Wochen völlig undenkbar gewesen. Wobei ich hier natürlich aus einer sehr komfortablen Situation heraus spreche. Unser Leben ist bisher nicht bedroht. Was aber bedroht ist, ist unsere Lebensweise, unsere Demokratie. Genau jetzt zeigt sich, welch Geisteskind manche Gewerdenker sind, die vorher gegen eine Corona-Diktatur in Deutschland demonstrieren und heute Putins Krieg rechtfertigen und morgen die Klimakrise bestreiten. Jetzt zeigt sich, wie sinnlos viele Gespräche waren, denn eigentlich wird nicht gegen eine Maßnahme demonstriert, sondern gegen unseren Staat und damit gegen unsere Demokratie und unsere Sichtweise auf die Realität. Unsere Lebensweise ist bedroht und ich sehe einen Kampf auf verschiedenen Ebenen, die aber umso intensiver sind, da sie uns gleichzeitig treffen. Der physische Krieg in der Ukraine macht uns Angst und wir spüren das fast körperlich. Der Energiekrieg mit seinen wirtschaftlichen Embargos wird die Wirtschaft in Europa und ganz klar in Deutschland nachhaltig schädigen. Ja und sorry, Corona ist nicht überstanden. Die Tagesaktualität lässt manche Pläne vergeblich machen. Wir wollten mit dieser Folge speziell nur ein Interview mit Philipp Kohlhöfer führen und über die vielen Pandemien, die uns schon ereilt haben, sprechen. Gerade jetzt, als ich diese Worte für unseren Podcast spreche, droht uns das Ende aller Pandemiemaßnahmen am 20. März. Es wird noch über eine Hotspot-Regelung diskutiert und wir sehen, wie sehr die FDP den ausgerufenen Freedom Day herbeisehend und durchsetzen will. Zur gleichen Zeit steigen die Infektionszahlen immer weiter. An fast jedem Tag wird ein neuer Rekord eingestellt. Es mag richtig sein, dass die Omikron-Variante in der Masse nicht mehr so schlimm ist, aber trotzdem sterben 200 bis 350 Menschen am Tag, wenn es 50 sind. Was ist mit den vulnerablen Gruppen, den vielen Menschen, die zu Hause von ihren Verwandten gepflegt werden? Was ist mit den Menschen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung möglich ist? Es scheint mir, es gibt bisher dafür keine Lösung. Und warum sprechen wir nicht endlich über Long-Covid? Warum sprechen wir nicht darüber, dass diese chronische Erkrankung nachhaltig und für lange Zeit unser Gesundheitssystem schädigen wird? Ich habe tatsächlich Angst davor, dass die Entscheidung alle Corona-Maßnahmen am 20. März auslaufen zu lassen, sehr bald uns wieder auf die Füße fällt und umso strengere Auflagen erneut unser Leben beeinflussen werden. Ich habe jetzt drei Ebenen genannt. Krieg, Energiekrise, Pandemie. Aber hinter allem schlummert eine vierte Ebene. Viele nehmen sie deswegen nicht wahr, da sie noch nicht offensichtlich wirkt. Aber die Klimakatastrophe wird uns richtig nachhaltig beeinträchtigen. Es herrscht Krieg in Europa. Also warum jetzt über Pandemien sprechen? Weil wir im öffentlichen Diskurs zu wenig über den Ursprung gesprochen haben. Aber wenn wir diesen nicht bekämpfen, unseren nachhaltigen Hunger nach Land, das Verdrängen der Tierwelt und die nachhaltige Schädigung der Natur – werden wir uns weiter mit Pandemien beschäftigen müssen. Viele Wissenschaftler mahnen und denken, dass die aktuelle Covid-19-Pandemie sicherlich nicht die letzte sein wird, die uns in unserer Generation bevorsteht. Um diesem Gedanken weiter auf den Grund zu gehen und über den Ursprung zu sprechen, habe ich am 26. Januar mit Philipp Kohlhöfer dieses Interview geführt, also lange bevor dieser Krieg uns erschüttert hat. Die Pandemie hat einen Grund, Und um das Wesen von Pandemien und Zoonosen zu beleuchten, darf ich heute Philipp Kohlhöfer bei uns begrüßen. Er hat ein beeindruckendes und gut verständliches Buch über Pandemien geschrieben und gibt einen Einblick in wissenschaftliche Abläufe und den daraus resultierenden Erkenntnisgewinnen. Jenseits der Tagesaktualität erklärt Herr Kohlhöfer in seinem aktuellen Buch »Wie Pandemien entstehen und um die Welt gehen«. Wissenschaftlich fundiert – Spannend geschrieben wie ein Friller und sehr unterhaltsam behandelt sein Buch »Pandemien – Die Geschichten hinter der großen Geschichte«. Philipp Kohlhöfer arbeitete unter anderem für das Forschungsnetz Zoonotische Infektionskrankheiten. Er ist Autor und Kolumnist unter anderem für Geo. Bereits 2003 schrieb er eine Reportage über Coronaviren. Hallo Herr Kohlhöfer, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir das Gespräch zu führen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Herr Kohlhöfer, Sie haben ein 500 Seiten starkes Buch über Pandemien geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen?
1: Also zuerst mal war das gar nicht als Buch geplant, sondern das ergab sich dann im, im Frühjahr 2020, als das anfing in Europa groß zu werden mit SARS-CoV-2. Letztlich wollte ich am Anfang nur mal mitreden können. Es war so, dass ich, ähm, Mit meiner Tochter in Paris war im März 2020, das war kurz bevor, die Bilder aus Bergamo kamen mit den Särgen, ähm, die von der Armee weggefahren werden. Und ich war nicht sicher, ob ich da noch wegfahren soll. Und ähm, ich habe dann jemanden angerufen, der sich auskennt. Und das ist eben derjenige gewesen, den alle gefragt haben äh, zu der Zeit und immer noch nämlich Christian Drosten, das war das ein ehemaliger Nachbar von mir, das, den kenne ich seit 20 Jahren wir kennen uns seit 20 Jahren und hatten immer Kontakt, und auch, das brach nie ab und ich habe eben Christian angerufen und ihn gefragt, ob man da noch wegfahren kann und er sagte, fahrt mal jetzt, weniger wird es erstmal nicht werden und dann sind wir eben nach Paris gefahren, als wir wiedergekommen sind, war der Plan, dass wir über Hessen fahren, weil ich da eigentlich herkomme, Opa und Oma besuchen und dann nach Hamburg zurück und ähm, an dem Wochenende, wo wir dann angekommen sind, sperrte eben das Land zu oder der Kontinent. Und dann fiel auch die Schule aus und dann saßen wir da halt auf dem Dorf fest, was gar nicht so schlecht ist, bei einer Pandemie auf dem Dorf zu sitzen, weil es fühlt sich an, als hat sich gar nichts verändert. Ähm, Ich hatte aber einfach nichts zu tun in der Zeit. Und ich wollte dann letztlich am Anfang nur mal mitreden können. Und es war vor Beginn, ganz zu Beginn war es schon relativ schnell klar, dass die Debatte immer sehr verkürzt ist und dass da wahnsinnig viele Falschbehauptungen auftreten, also zum Beispiel dieses Ding, Coronaviren gibt es ja schon immer alles ganz harmlos. Und ja, Coronaviren sind schon länger bekannt, aber nein, dieses Virus eben noch nicht. Und diesem ganzen Geschwurbel wollte ich dann erstmal, indem ich nur las und nur mitreden wollte, erstmal was entgegensetzen, so in Social Media oder so. Und ähm, der konkrete Auslöser war dann dass ich mit Christian immer telefoniert habe und er mir irgendwann erzählt hat, was er für Hassmails bekommt und was er für schlechte Laune da in sein E-Mail-Fach gekübelt wird. Und ich dachte dann, vielleicht kann man da ja was draus machen und diese, ganzen, diese ganze Aggressivität aufgreifen, um da mal eine positive Geschichte zu erzählen über Wissenschaft. Es geht nicht darum, dass ich irgendwen Lob preisen wollte oder, das, oder will, sondern ich dachte Leute wissen ja gar nicht, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Unsere, unsere Erwartung von Wissenschaft ist ja so, dass man Problem erkennt, dann kommt ein Wissenschaftler dahin, sagt, zack, so wird es gemacht. Ganz oft Jeff, Jeff Goldblum, wenn man Hollywood-Filme anguckt. Dann kommt Bruce ja, Willis, ja. fliegt auf einen Asteroid, springt in die Luft <lacht> und das Problem ist gelöst. Ja. Das ist ja, ja die Erwartung an Wissenschaft und so findet es ja nicht statt. Und ich dachte, ich muss es einmal ganz kurz erklären und das wurde dann, je öfter wir telefoniert haben, desto deutlicher wurde das, dass ich dachte, ich wenn ich schon was schreibe, dann schreibe ich eben nicht nur eine Social-Media-Replik, sondern schreibe mal was Längeres. Und das wurde dann quasi automatisch immer länger, weil ich einfach keine verkürzte Darstellung wollte, weil das einfach schwierig ist. Also man kann keine Viren erklären, eigentlich ohne deren Ökosysteme er- zu erklären. Und ich kann auch keine Pandemie erklären, ohne Mutationen zu erklären, weil das eine völlig normale Sache ist. Viren mutieren halt ja. dauernd. Ja. Und... Ähm, Mutationen ist doch erstmal nicht schlimm, ist. das ist ganz normal und meistens mutieren die so, dass es dem Virus schadet. So und wenn ich das erkläre, dann kann ich keine Übersprünge erklären, ohne dass ich Spreading erkläre, was aber je nach Virus sich auch wieder unterscheidet und dann ist man halt schon bei dem größten möglichen Fass, das man öffnen kann. Und dann war es auch immer klar, dass ich jetzt nicht, ich wollte kein Corona-Buch schreiben, weil erstens ist, wird das sowieso immer von der Tagesaktualität überholt. Also wenn ich ein Buch schreibe, ja. dann ist, hat sich das überlebt. Ein halbes Jahr später, wenn das erschienen ist, wenn ich es über Corona schreibe. Also dachte ich, ich muss das fast so aufmachen, dass ich Muster hinter Pandemien zeige, dass ich Pandemien erkläre, dass ich die Methodik hinter Pandemien erkläre und gleichzeitig ein Wissenschaftsbuch mache. Auf der einen Seite. Und auf der anderen, ich rede ganz schön viel, ne? aber ich rede...
0: Alles gut, wir haben Zeit.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite wollte ich, dass es immer unterhalten wird. Ich, wollte, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Virologe und kein Epidemiologe, was ich kann, glaube ich. Also andere Leute können das auch, das ist nichts Besonderes, aber ich kann Geschichten erzählen. Und ich wollte das ja. immer unterhaltsam machen. Also die Zielgruppe war war ich quasi selber. Und ich gucke halt immer im Zweifel lieber Fußball oder Marvel-Film, als dass ich eine Dokumentation auf Arte über irgendwelche Wissenschaftsphänomene mir anguck. Und ja. ich dachte, das muss wenn, dann muss es ein Buch sein, das auf die Zwölf geht und nach vorne geht und Tempo macht schnelle Schnitte hatte Ich wollte also quasi einen Film machen als Buchform. So, ja. aber wissenschaftlich korrekt, also ein bisschen so wie Roland Emmerich, schnell und quasi auch ja, ins Gesicht,
0: genau, Mö- möglichst klein.
1: groß. 200 Millionen Tote, kleiner, aber das möglichst ja. wissenschaftlich funktioniert ja. Also spannend und unterhaltsam und das, ja. ja, das ist das ist es. Und dann wurde also da irgendwann hab, ein Buch draus.
0: Ich habe hab das Buch natürlich schon auch selber gelesen und ähm, auch schon weiter verschenkt. Und es ist wirklich kurzweilig zu lesen, das ist das Schöne. Und Sie haben natürlich auch recht, die Pandemie, die aktuelle Pandemie, da haben wir alle festgestellt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Alle haben erwartet, die Wissenschaft hat sofort eine Antwort, dass das aber mit mit, mit, mit Sprache und Widersprache oder Widerrede zu tun hat, dass daraus Wissenschaft entsteht. Das kennt gar ja keiner, das weiß ja, das weiß ja kein Mensch. Und deswegen hat sie auch meiner Ansicht nach äh, die Menschen sehr auf die Wissenschaft geguckt und waren dann enttäuscht, weil nicht sofort eine Antwort da war. Und die Wissenschaftler mussten die Kommunikation auch erstmal lernen, dass das jetzt alles öffentlich ist, also live genau. quasi läuft. Also
1: letztlich sind wir ja dabei bei einem großen Hauptseminar jetzt. Das ist ja ein Live-Hauptseminar. Ja. Ja, genau. Das ist ja das ist ja was völlig anderes, also vor, im, im Dezember 2019 hat sich kein Mensch für Virologie interessiert und auch natürlich zu Recht hat sich kein Mensch für Virologie interessiert, warum auch? Und ich glaube auch, dass immer noch sich niemand dafür interessiert, wie ein Spike-Protein zusammengesetzt ist.
0: Nee, das, ist
1: genau. das kann man erklären, das ist alles auch ganz interessant, aber natürlich ist es interessanter, wenn man eine Geschichte drum baut ja. und das habe ich eben versucht.
0: Ja. Damit haben Sie ein 500 Seiten starkes Buch über Pandemien geschrieben. Ähm, Sie arbeiten unter anderem für das Forschungsnetz Zoonotische Infektionskrankheiten. Das ist so ein Lieblingswort für mich. Zoonotische Infektionskrankheiten. So jetzt. Äh, Können Sie unseren Hörern erklären, was es mit Zoonosen auf sich hat und wo sie entstehen?
1: Eine Zoonose ist, wenn ein Virus, ein Erreger von Tieren auf Menschen überspringt, aber auch von Menschen auf Tieren, dann ist es eben auch eine Zoonose. Also sie können hin und her wechseln. Und das ist, ähm, also normalerweise springt ein Virus schon nicht nicht einfach über. Das ist ja kein kein sabbernder Köter, den man im Park trifft, wo das Herrchen sagt, der macht nichts und dann hängt einem doch am Hosenbein. Das das Virus bleibt schon da, wo es ist. Eigentlich. Es ist aber eben nicht der Fall, wenn wir dem Virus eine Gelegenheit geben zu wechseln. Evolution ist ja nur ein Ausprobieren von Möglichkeiten. Und wenn wir ähm, Regenwald abholzen und dann auf die Fläche Ziegen treiben, dann ist das Virus immer noch da. Dann ist der Regenwald halt nicht mehr da, aber das Virus ist noch da. Und in der nahen Umgebung sind die Virenträger auch noch da. Und dann springt das Virus eben nicht, bleibt es eben nicht bei denen, sondern springt auf die Ziege. Und weil wir Kontakt mit der Ziege haben, springt es von der Ziege auf uns. Möglicherweise. Das passiert jetzt auch nicht immer, aber das ist so das Klassische, wie das passieren kann. Das muss aber auch nicht im Regen Wald sein, das kann auch im Garten in einem Haus passieren. Wenn wir jetzt ja. Kontakt zu Mäusen haben, dauernd, dann kann das schon sein, dass das Hunter-Virus auf uns überspringt. Das ist jetzt hier nicht so schlimm, aber es gibt auch andere Hunter-Viren in den USA zum Beispiel, da sterben dann drei Viertel aller, aller Opfer, wenn es schlecht läuft und das ist, ähm, ist also passiert das also Oder die Massentierhaltung in Niedersachsen. Also wenn der Kontakt zwischen zwischen Mensch und Tier sehr eng ist, dann gibt es öfter mal einen Übersprung und das ist eben eine Zoonose. Also zum Beispiel eine klassische Zoonose ist eben die Influenza. Die kommt einfach, eine Influenza kommt immer aus Vögeln und das ist uns nicht mehr so klar, weil wir, haben, wir sind halt dauernd erkältet. Ne? Aber eigentlich ist eine Influenza ja. ein, ein, ein Vogeltrippirus. Und ähm, ja. das ähm, aber da gibt es auch alles Mögliche. Also Zoonosen sind jetzt nicht immer, nicht immer schlimm und tödlich, also man kann auch ein bisschen Durchfall haben. Salmonellen sind auch eine Zoonose, aber alle Killer aus unseren Albträumen sind eben Zoonosen. Ebola, HIV, Tollwut, Pest, ja. Lassa, Westnilfieber. das sind alles Zoonosen. Aber wie gesagt, wenn ein Darmparasit von uns auf Menschenaffen überspringt oder ein Coronavirus von uns auf einen Tiger, dann ist es eben auch eine Zoonose. Das ist jetzt nicht immer ja. nicht immer für uns genau. super tödlich.
0: Ja. Ja. Sie schreiben ja die also sie nennen ja verschiedene Tiere in ihrem Buch. Affen, Schweine, Rinder, Nagetierge, Fledermäuse, Flughunde, Vögel, Spinnen, Wespen, Bienen, Ameisen und noch ein paar andere Tiere. Ähm, wie kommt es aber dann zu so starken Pandemien, also zu, zu so starken Virenbefall?
1: Also erstmal ist es ja so, dass wir ja nicht außerhalb der Ökosysteme stehen, Wir sind ja, also wir neigen ja dazu zu sagen, wir und die Natur. Aber das ist natürlich ein großer Selbstbetrug, weil wir sind ja Teil der Natur. Wir sind ja auch nur ein ein, ein Rädchen im System. Wir sind halt, wir bilden uns ja ein, wir sind ein relativ großes Rad, aber letztlich sind wir auch nur zu Gast hier auf einem Planeten, der der uns ja nicht gehört. Wir wir tun nur so, ein bisschen mehr Demut wäre natürlich ganz schön, aber wir sind Teil des großen Ganzes und das, das große Ganze wirkt auch immer auf uns zurück. So und natürlich trägt jedes Tier auch sein eigenes Virenökosystem mit sich rum und mit dem hat es natürlich eine Co-Evolution hinter sich gebracht, das haben wir ja auch so getan mit, mit unseren Viren und ähm, indem wir eben Ökosysteme überstrapazieren und ausbeuten, das hatte ich gerade ja schon gesagt, schaffen wir eben Gelegenheiten zum Übersprung und das ähm, geht meistens schief für das Virus, dann läuft sich das Ton, ja. aber manchmal klappt es eben auch und dann springt irgendwas von irgendeinem Tier auf uns über. So wie das, im aktuellen, wie das im aktuellen Fall so ist. Und ähm, das ist, kommt bei allen möglichen Tieren vor. Und deswegen kommt da auch im Buch lauter Tiere
0: vor. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über eine Tiergruppe, die sich wie der Mensch in riesigen Gruppen organisiert und die ebenso mobil, sozial und gesellig ist. Diese Tiergruppe gibt es seit über 50 Millionen Jahren. Wenn ich mir die Zukunft der Menschen basierend auf ihrem jetzigen Verhalten ausmale, stelle ich mir auch die Frage, welche Gruppe ist intelligenter? Welche Gruppe hat die besseren Chancen für die Zukunft? Und was denken Sie darüber?
1: Naja, Sie sprechen ja jetzt Fledermäuse an.
0: Ja, Und genau.
1: Ja, Fledermäuse werden uns wahrscheinlich überleben. Das ist, scheint mir sehr sicher zu sein. Also, dass, dass wir eine erfolgreiche Spezies sind, darauf würde ich jetzt nicht wetten. Aber bei, bei Fledermäusen ist es ja... Äh, ähm, die sind so häufig und so gut angepasst, dass es die gibt es ja in fast allen Ökosystemen. Das gilt für uns natürlich auch, aber im Gegensatz zu Fledermäusen zerstören wir ja alles um uns herum, was uns langfristig am Leben hält. Und das ja. spricht ja jetzt nicht zwingend für unsere Weil, Intelligenz. Ähm, und am Ende das Thema sind wir ist ja eben Primaten, ne? wie die anderen Primaten auch, nichts das weiter. Und für uns Primaten gilt dann, was für alle anderen Primaten auch gilt, wenn unser Ökosystem überstrapaziert ist, ist und erschöpft ist, dann geht es eben ans Sterben. Und aktuell beschleunigen wir das nur eine Fledermaus. Ähm, die, die ist eben äh, so zahlreich und so gut angepasst, dass es wahrscheinlich auch nach uns noch Fledermäuse gibt.
0: Hoffen wir mal. <lacht> ja, ich bin Was? da ganz zuversichtlich. <lacht> Weil ähm, das Thema Artensterben ist ja da auch nochmal wichtig. Äh, sind die Zoonosen Daran auch mitschuldig, dass so viele Arten aussterben, jetzt gerade in der Zeit, oder ähm, sehen Sie das eher nicht so? Sehen Sie eher die Menschen als Schuld? Ähm,
1: also, es ist wichtig, ist ja, oder Viren bremsen sich ja auch gegenseitig ein. Und verschiedene Virenökosysteme bremsen sich gegenseitig ein. wenn die Diversität und die Artenvielfalt besonders hoch ist, und weil ja jedes, jedes Tier sein eigenes sein eigenes Virenökosystem mitbringt, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass die sich alle gegenseitig einbremsen. Wenn wir aber natürlich sehr viele Tiere ausrotten, dann gewinnen eben die Oberhand, die am besten an uns angepasst sind und auch das Virenökosystem von denen. Und deswegen ist es, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es Pandemien gibt, wenn es weniger Arten gibt. Weil wir dann mit denen öfter in Kontakt kommen, beziehungsweise weil die dann eben nicht eingebremst werden von von anderen äh, wie ein Ökosystem, die ja, in anderen Tieren ja. sind.
0: Ja. Also das ähm, genau. ja. Und was bedeutet der Klimawandel für die Entstehung von Zoonosen? Auch das, ne? Also das wird ja auch der, der Drang oder der Druck auf die Tierwelt ist ja genauso wie für uns.
1: Also ähm, ja, was mir da noch einfällt, also ist ähm, Genau, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das muss ich jetzt einfach kurz nochmal sagen. Also viele unterschiedliche Tierarten sind natürlich die beste Versicherung ja.
0: ähm,
1: gegen einzelne Viren oder Virengruppen. Und wenn es natürlich, wenn das Klima sich so schnell verändert, dass ähm, Tiere da nicht nachfolgen können, beziehungsweise sich nicht schnell genug anpassen können und die auch verschwinden, dann ist es ja letztlich das, was ich gerade schon sagte. Ne? Weil Viren und, und deren unterschiedliche Ökosysteme bremsen sich untereinander aus. Aber wenn eine Spezies dominanter wird, dann werden auch ihre Viren dominanter und das kann eben dazu führen, dass wir den Schutzloser ausgeliefert sind. Ähm, und die beste Versicherung des, gegen Pandemien sind eben deswegen unberührte Ökosysteme und auch ähm, das Bekämpfen des Klimawandels. Und das ist, glaube, also meines Erachtens ist das, sind das drei Krisen, die aber eigentlich alle eine sind. Also mhm. es wird mehr Pandemien geben, wenn es, wenn es weniger Arten gibt und wenn das Klima sich so ungebremst erwärmt oder erhitzt, wie das gerade gerade passiert, da fällt mir jetzt auch nichts ein, was uns stärker bedroht und das wird uns ähm, existenziell bedrohen. Es ist im Detail aber tatsächlich nicht ganz klar, ähm, was der Klimawandel tatsächlich bedeutet für einzelne Tierspezies. In jedem jedem Fall verschiebt sich ja das Siedlungsgebiet von Tierarten massiv. Und ähm, das krim kongo fieber das durch Zecken übertragen wird, tritt, ja, wie der Name sagt, auf der Krim und im Kongo auf und ja. das wird voraussichtlich in Deutschland Fuß fassen, wenn es wärmer wird und das ist, im, äh, das ist im Vergleich zu Ebola wirklich eine echt blutige Angelegenheit. Also da blutet man wirklich sehr und das ist, äh, ist auch eine, äh, ich relativ hohe, eine relativ hohe äh, individuelle Letalität.
0: Ja.
1: Ähm, man liest ja immer, dass es auch die Malaria schafft, hier wieder heimisch zu werden, das ist aber nicht ganz klar. Also, ja, das kann sein. Das war sie auch jahrhundertelang. Also, die Malaya war ja viel
0: älter, war ja Rhein, ne?
1: Genau, Malaria war, genau. Malaria war hier ja endemisch. Und ähm, andererseits, werden durch den Klimawandel natürlich auch mehr Moore und Sümpfe austrocknen und es wird generell trockener. Und das sind natürlich Brutgebiete für Mücken, die sich mit Malaria ja. durchseuchen müssten, erstmal. Insofern ist das relativ schwer abzuschätzen. Es wäre also jetzt unseriös, wenn ich jetzt sagen würde dass der Klimawandel ganz sicher zu mehr Zunosen in Deutschland führt. Also das kann man, also da gibt es so Indizien, aber das kann man jetzt so nicht sagen. Global betrachtet kann man natürlich schon sagen, dass wenn Tiere ihre Habitate verlassen müssen, weil es zu warm wird und sich in anderen Lebensräume absetzen müssen, dass sie auch ihre Viren damit hinbringen. Es gibt ein Beispiel aus Australien, ähm, da wird gesagt, okay, die, da, da gibt es ein Virus namens Hendra, das ist sehr, sehr, sehr unangenehm, wenn man das hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, jetzt nicht so ganz klein. Das passiert aber nicht so oft, das kommt aus Flughunden, die es wieder an Pferde übertragen und die dann ähm, auf ihre Halter, das manchmal an ihre Halter weitergeben und da wird tatsächlich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt in den nächsten Jahrzehnten und das liegt einfach daran, dass diese Flughunde einfach ausweichen müssen aufgrund der Klimaerwärmung in den den Süden des Kontinents, weil es da einfach nicht so riesig heiß ist wie im im Landesinneren und weil es da eben noch Grünanlagen gibt, weil nämlich der Rest der Regenwald auch in Australien, den es ja da mal gab, abgeholzt worden ist. Also das spielt dann da alles auch wieder rein.
0: Die Wissenschaft, denke ich, guckt ja auch in die Zukunft. Gibt es da schon Vermutungen, woher oder aus welcher Ecke neuer Viruslast kommt oder neue Pandemie kommen könnte oder wird es so in dieser Coronavirus- Oder Virenfamilie bleiben. Also, das kann ich nicht sagen. das
1: wäre auch, auch da wäre es natürlich unseriös zu sagen, dass und das wird als nächstes passieren. Also, wir kennen sieben Coronaviren. Davon davon sind vier von uns relativ harmlos und, also relativ, sind harmlos und drei eben nicht so. Wobei aber natürlich das eine SARS-CoV-1 gibt es nicht mehr und das andere entwickelt sich ja auch gerade ins Harmlose, wahrscheinlich. SARS-CoV-2. Es gibt aber mehrere hundert Coronaviren in, in Fledermäusen. So. Mhm. Also insofern ist es ziemlich wahrscheinlich, dass da noch was kommt. Andererseits ist, wir wissen ja teilweise nicht mal, was wir nicht wissen. sondern das ist ja, es ist ja ein ganz, die Natur ist ja ein großes Überraschungspaket. Es kann natürlich sein, dass da morgen was anderes aus dem Busch ploppt. Es kann auch sein, dass das Influenza-Viren sich so verändern, wie es schon mal war, nämlich vor 100 Jahren. Das kann alles sein. Das wäre jetzt unseriös zu sagen, dass und ja, das und das passiert als nächstes. Es gibt, wobei es natürlich schon es gibt schon Viren, die die WHO und die CDC und auch das RKI im, im Blick haben, wo man sagen kann, okay, da muss man jetzt mal drauf gucken, da gibt es eine Top 10 Und da ist aber auch immer immer ein Virus dabei, das ist dann Disease X. Also das, wo man alle sagen, das weiß keiner, was das wird. Irgendwas kann das sein, mhm. von dem wir dann alle überrascht sind. Okay. Also einmal muss ich noch zur Ehrenrettung von ja. Fledermäusen, jetzt habe ich zweimal über Fledermäusen ja, okay. geredet, einmal muss ich schon noch ja. zur Ehrenrettung von Fledermäusen sagen, dass das natürlich keine gefährlichen Tiere sind. Also, man liest es ja jetzt immer in, in letzter Zeit, dass ähm, alle gefährlichen Krankheiten aus Fledermäusen kommen und das ist natürlich Quatsch. Also, das ist, wenn man das die ganze Zeit behauptet, dann ist es so, wie wenn man behauptet, dass alle Haie Menschenfresser sind und da haben wir auch ja. vor Jahrzehnten das, das Narrativ gesetzt, dass das so ist und das, das kam, kam den Haie nicht so gut. Und das ist natürlich ganz falsch, wenn man sagt, Fledermäuse sind per se böse Tiere, dann das ist einfach nicht richtig. Und ja, Fledermäuse haben ein paar Viren, die nicht so angenehm sind, aber andere haben das auch. Und ähm, dass das jetzt in Fledermäusen auftaucht, liegt möglicherweise nur daran, dass gerade in Fledermäusen sehr viel gesucht wird. Das ist nämlich gerade sehr in der Virologie gerade sehr modern. In Virologie ja. ist so ein bisschen wie Mode. Dann hat, haben alle ja. enge Hosen an und da wird eben in der Mode und jetzt wird eben in der Virologie in Fledermäusen gesucht. Was auch Sinn macht, weil es natürlich auch, weil die sehr zahlreich sind und weil es auch Säugetiere sind, ist also wahrscheinlicher und weil sie viel Kontakt mit Menschen haben, ist also wahrscheinlicher, dass von da was überspringt als von einem Fisch. Aber natürlich gibt es hm. auch, auch da Viren. Also eine Fledermaus ist jetzt erstmal kein böses Tier. Und ja. Das kann man, muss man auf einmal mal so erwähnt haben.
0: Ja, also wir müssen, wir müssen sie nicht ausrotten. Denn ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, dass es ja, oder ich weiß es nicht, in Ihrem Buch oder irgendwo anders, dass es in südlichen Ländern natürlich die, die Versuche gibt, Fledermäuse auszurotten, zu töten, Abstand zu machen und aus dörflichen Gemeinschaften zu ver- vertreiben, das ist natürlich auch äh, dramatisch, sowas. wenn ganze Fledermausfamilien äh, ausgelöscht werden würden.
1: Also das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen falsch. Ne? Ja. Also erstmal ist es natürlich moralisch äh, ganz widerlich. Es ist, auch, es ist aber auch ökonomisch blödsinnig. Also Fledermäuse befruchten mehr Blüten als Vögel.
0: Ja. Jetzt haben wir wieder was Neues gelernt.
1: Und es ähm, sind auch gro- riesengroße Schädlings und in, also Insektenfresser. Ja. Also wenn man für Mäuse ausrotten wollen würde, schießt man sie auch schon selber ins Knie, weil sie natürlich ähm, für das Ökosystem viel mehr bringen, als dass sie irgendwie schaden, wenn man das überhaupt sagen kann. Das fällt mir tendenziell ja. immer schwer, bei einem Tier zu sagen, es schadet. Ja, es gibt Aber Schädlinge da. auch da gibt es Studien, die habe ich jetzt all- allerdings, weiß ich da die Zahl jetzt nicht mehr aus dem Kopf, das müsst, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber da haben Amerikaner, es gibt amerikanische Studien die gesagt haben, okay, was bringt das eigentlich ökonomisch, wenn man Fledermäuse in der Nachbarschaft hat, so als als, als Landwirt, als Farmer. Und es waren astronomisch hohe Summen, also das da profitieren alle von, von Fledermäusen
0: ja. Ja. Tolle Ehrenrettung, das war jetzt gut. <lacht> ähm, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz zu den äh, Spaziergängern kommen. Ähm, es gibt ja Corona-Leugnerinnen, Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen, Morddrohungen gegen PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen. Das haben Sie ja selber äh, anschaulich geschrieben über, über äh, Herrn Drosten, was er da in seinem E-Mail-Fach alles bekommt. Es gibt aggressive Verschwörungsgläubige, die Seite an Seite mit Nazis marschieren. Ist das jetzt ein Phänomen unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, oder gab es vergleichbare Zustände bereits bei früheren Pandemien? Ja, das ist leider überhaupt
1: nichts Neues. Oder was heißt leider? Es das ist, das ist einfach nichts Neues. Dem Staat Böses zu unterstellen und, oder eine kleine Gruppe von Menschen verantwortlich zu machen, das ist jetzt keine besonders innovative Idee. Das gab es immer schon. Und ähm, ich vermute, das wird auch immer so sein. Einfach weil, ähm, weil manche Leute das brauchen, um selber um, um Halt zu finden. Ich be- erkläre das in dem Buch ja auch soziologisch. Ich habe ja auch einen Soziologen getroffen, und da reden wir eben auch drüber, warum, warum passiert das eigentlich? Was, ist, was könnte denn der Grund sein? Und ähm, gute Soziologie, da kann man sich drüber streiten, aber es ist, es, liegt, es ist relativ deutlich, dass es natürlich eine Strategie ist, um mit einer Krise umzugehen, die die man ja nicht beeinflussen kann letztlich. Da kann halt keiner was für und das ist natürlich schwierig, sowas erstmal zu akzeptieren. Und das ist aber nicht erst jetzt schwierig, das zu akzeptieren. Das gab es schon immer. Also bei Pockenimpfungen, wir reden von Pocken. Durchschnittliche Todesletalität 40 bis 50 Prozent, bei manchen Ausbrüchen 90 Prozent. Auch bei den Pockenimpfungen gab es Leute, die waren dagegen. Die haben gesagt, gegen die Pocken ist nicht so schlimm. Die, die Seuche ist, ist viel harmloser als die Impfung. Wie gesagt, die Pocken. Ja? Und da haben Leute gedacht, wenn man sich gegen die Pocken impfen lässt, verwandelt man sich in eine Kuh. Weil das ja. Impf, ähm, weil die Impfung eben mit dem Kuhpockenvirus stattfand dachten Leute, da waren sie in eine Kuh und, aus einer, und das ist dann das Blut, das Blut verjaucht und das ist unnatürlich und ähm, auch die, die Argumente waren dieselbe. Mit der Krankheit wurde da gesagt, kommt das Immunsystem schon klar, man muss immer nur an die frische Luft gehen und sich gesund ernähren. Und ich kann das nicht oft genug sagen, wir reden von den Pocken, super ansteckend, super tödlich und dass, wenn man es überlebt, dann ist es, wenn man Pech hat, sieht man sehr entstellt aus und trotzdem waren manche Leute der Ansicht, dass man die Pocken einfach mal ja. durchleben muss. Oder als die Cholera in Hamburg ausgebrochen ist, waren die Armen davon überzeugt, dass es eine Biowaffe der Reichen ist, um die Klasse der Armen zu äh, dezimieren. Mhm. Und ähm, die Reichen waren davon überzeugt, dass die Armen den Biowaffe sich ausgedacht haben, um die Reichen loszuwerden. Also das war, da waren alle ähm, auch völlig hysterisch. Oder, also das ist man muss auch gar nicht Jahrhunderte zurückgehen. Vor in den 90ern im, im Kongo gab es, war ein Ebola-Ausbruch, das kommt da ja öfter mal vor. Und da gab es eine Legende, die gesagt hat, okay, Schuld an dem Ebola-Ausbruch sind die Ärzte. Und das liegt daran, dass die ganzen Patienten alle im Krankenhaus sterben. Also müssen es die Ärzte ja. sein.
0: Ja, ja, klar. So. Ja. Es, kommt, es kommt eine so bekannt bekanntform, äh, wahrscheinlich aus aktuellen Telegram-Kanälen wird das genau das Gleiche wie immer noch behauptet. Ich bin über eine Sache, ich habe ein, also ein Datum überlesen, gerade in dem Thema. Und äh, ich las da, also für mich 2019 bei der Anti-Masken-Liga, den sogenannten Hygienespartaner, wurde geäußert, äh, dass d- damals die ungesunde, also dass die ungesunde Anordnung, Masken zu tragen, und Redner erklärten, warum es sinnlos sei, beim Maskentragen mitzumachen, und eine Verletzung unserer persönlichen Freiheit alles bezeichnete und mir kam das gerade ganz komisch vor dann ging ich wieder ein paar Worte also ein paar Sätze vor und dann war das von 1919 aber gefühlsmäßig hätte das oder wird das genauso äh, argumentiert heute wie damals
1: genau also was man aus der Vergangenheit natürlich lernen kann ist dass Leute offensichtlich wenig lernen und ähm, was aber auch, ich finde also das ist je nach Tagesform, manchmal deprimiert mich das total und denke ich, oh Gott, es, ist, es gibt gar keinen Entwicklungsprozess. Andererseits finde ich es manchmal auch ganz gut, weil ich halt denke, Gott, das haben also schon andere Gesellschaften, haben es auch überstanden, wir werden es schon auch überstehen. Es ist aber schon so, dass man dass man, wenn man sich da mal einliest und sich damit beschäftigt, dass man merkt, dass auch in der Vergangenheit Rechthaberei mit Fakten einfach nicht auflösbar ist, das ist eine ganz emotionale Sache, das kann man tausendmal erklären und das muss man auch tausendmal erklären, was soll, jetzt erklärt man es eben nochmal, es, ja es sind ja nicht alle Rechtsradikale, die, also ja, das Bild entsteht schon aber ich weigere mich zu glauben, dass es so viele Rechtsradikale gibt, die einfach ähm, gegen Impfung gegen Masken sind, ich möchte das nicht glauben und dann erklärt man es halt nochmal und ähm, bei einer radikalen Minderheit, da ist es dann eine Sache für die Justiz, dann ist die zuständig, aber allen anderen, man erklärt es und erklärt es und erklärt es, und das ist dann auch, finde ich, nicht so schlimm. Das muss man als Gesellschaft, als freie Gesellschaft, muss man das halt auch aushalten. Man kann ja auch, ja. man kann ja auch der Meinung sein, dass man, dass das alles nur eine Meinung ist, die Wissenschaft, obwohl es evidenzbasiert ist und dass man es nicht glaubt, dann ist ja. es halt so. Also, ich, ich war mal auf dem Kongress vor drei Jahren auf dem Kongress in In den USA, in Colorado, der flacherde anhänger Da haben sich vier oder 500 Leute getroffen in einer einer Halle und haben behauptet, die Erde ist flach. Und ich habe dann so getan, als wäre ich auch einer, der davon überzeugt ist, ähm, weil es einfach, das war einfach irre irre unterhaltsam. Also, das ist natürlich jetzt teilweise ein bisschen, oder ein bisschen, das ist, das hat schon Tendenzen, um Staatsgefährden und Demokratie zu setzen zu sein. Aber ich finde trotzdem, dass man, ja Gott, wie gesagt, wenn Leute das denken wollen, dann sollen sie es denken. Das ist jetzt erstmal, ähm, es ist wie gesagt nichts Neues. Man erklärt eben tausendmal, dass wenn Minderheiten so medial so ins Rampenlicht, also man muss ja immer mal denken, ne, jeden Tag impfen sich mehr Leute als als im Monat auf deutsche Straßen gegen Impfung demonstrieren. Das ist ja so, ja. also bei in alle Demonstrationen. Ich wohne in Hamburg. Wenn das, wenn hier der HSV-Spielt oder St. Pauli, dann sind bei jedem Spiel mehr Leute im Stadion als, gegen, als auf deutschen Straßen gegen Impf-, Impfen und gegen Corona-Politik ja. demonstrieren. Man muss auch mal die Verhältnisse einfach genau. klarziehen. Genau. Und ähm, wenn man Minderheiten so ins Rampenlicht stellt, wie wir das gerade tun, dann fühlen die sich halt wichtiger. Und das ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch in Ordnung, es ist ja auch ein gutes Recht, da, dass sie demonstrieren, aber ja Gott, locker bleiben und einfach nochmal erklären. Ich bin allerdings jetzt also, kein Experte für, für Aussteigerprogramme von ähm, Ausverschwörungsideen. Da muss man, glaube ich, andere fragen, weil es ja teilweise sektenähnliche Züge hat. Aber generell, wie gesagt, würde ich jetzt, ich weigere mich daran zu glauben, dass das alles böse Leute sind. Das glaube ich einfach nicht.
0: Also es sind ganz hundertprozentig nicht alles böse Leute. Und es sind, ich weiß jetzt nicht, 16 Millionen Fehlen noch in der Impfstatistik und es sind nicht 16 Millionen Rechtsradikale oder Rechts oder 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 die an Kuanan glauben oder an oder Flacherdler sind. Aber es sind halt Sorgen, die da geäußert werden. Und wie, wie, wie kriegen wir die überzeugt? Wie kriegen Sie wie, haben Sie da vielleicht einen Vorschlag dazu, wie man da die Überzeugungsarbeit, die Kommunikation besser machen kann?
1: Also ich generell glaube ich, dass eine, so eine sehr straighte Kommunikation mit Ansagen schon wichtig ist, aber das haben wir schon vor längerer Zeit verpasst und dann muss man sagen, Gott, also wenn sie sich nicht impfen lassen wollen, dann sollen sie sich ja halt nicht impfen lassen. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen, also jetzt kann man ja sagen, das Gesundheitssystem wird überlastet, aber ehrlicherweise finde ich ja, ich habe Empathie für meine Nachbarn und Empathie für Andere Leute auch, also ich habe Empathie für alle Menschen, aber ich habe halt für das Gesundheitssystem, kann ich ja keine Empathie haben, das ist halt ein System. Das ist halt, es ist ein schwieriges Argument zu sagen, lasst euch mal impfen für das Gesundheitssystem. Und man müsste schon mal, glaube ich, klar kommunizieren, man lässt sich nicht für ein System impfen. Ich lasse mich auch nicht für irgendjemanden in Ulm impfen, obwohl ich nichts gegen Leute aus Ulm habe. Ich lasse mich natürlich impfen, weil mir das selber hilft. Und das muss man, man glaube ich, mal, so ehrlich muss man mal sein langsam, dass man das auch sagt. Und wenn Leute eben sich nicht impfen lassen wollen, ja Gott, dann sollen sie es eben lassen. Also ich ja, bin, ähm, am Anfang war ich gegen die Impfpflicht tatsächlich, weil ich wirklich gedacht habe, mit einer vernünftigen Argumentation kriegt man Leute überzeugt. Dann ging mir das wirklich ein bisschen auf die Nerven, wo ich dachte, jetzt bin ich auch dafür, gerade bei Delta, aber mittlerweile bin ich auch wieder dagegen. Ich denke dann echt, komm, also ne, Lass sie. Also, wenn, wenn niemand will, dann sollen sie es halt lassen. Das, ich finde einfach, das muss man als freie Gesellschaft, als freiheitliche Gesellschaft, muss man damit klarkommen.
0: Und ich glaube auch, also, mir ging es genauso. Ich war äh, vor einigen Monaten auch eigentlich für die Impfung, weil das auch völlig auf, auf die Nerven gegangen ist. Ähm, jetzt bin ich wieder am Überlegen, es müssen natürlich, bevor wir eine Impfpflicht haben, sollten man, alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das heißt, Aufklärung, persönliche Aufklärung, Aufklärungsteams, Aufklärung in verschiedenen Sprachen, auch in Russisch oder Arabisch oder sonst was. Oder vielleicht sogar jeden persönlich mal anschreiben und sagen, du, hier, denkst du, wenn du nicht geimpft bist, denk dran. Diese, diese, diese Lösungen sind ja noch gar nicht gemacht worden. Genau.
1: Naja, also, das stimmt. Ja. Also, in Bremen ja auch,
0: Versachungs- jetzt,
1: also in Bremen hat es ja auch wunderbar funktioniert ohne, ohne Impfpflicht. Ja,
0: natürlich, aber die sind in die Quartiere gegangen und haben persönlich angesprochen. Genau. Das war das Erfolgsgeheimnis von Bremen. Die sind reingegangen und haben gesagt, so, äh, da ist der Dolmetscher und da gibt es Fragen. Und die, die aber die
1: wie, wie gesagt, also ich, es, am Ende, man muss es... Aus einer Reihe von Gründen ist SARS-CoV-2 ein sehr, sehr unangenehmes Virus und da geht es auch nicht um die persönliche ähm, Letalität, sondern um die Infektiosität, weil wenn sich alle infizieren, dann sterben halt auch viele bei geringer Letalität. Man muss aber trotzdem, das hätte man besser kommunizieren müssen, weil es natürlich trotzdem so ist, dass die individuelle Letalität ist halt nicht besonders hoch. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Wir reden nicht ja. von den Pocken, Wir reden nicht von Ebola. Also es ist natürlich, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren und dann einen schweren Schaden zu haben, natürlich viel, viel höher als bei einer Impfung. Also auch das steht ja in keinem Verhältnis. Es gibt überhaupt gar nichts, was gegen eine Impfung spricht. Also das ist... Also generell so gibt es nichts, was gegen eine Impfung spricht. Impfung ist die beste Erfindung der Medizin seit der Erfindung der Kanalisation. Also eine bessere Idee für Public Health gibt es nicht. Und auch in dem Fall ist es... ähm, also diese, diese Herzmuskelentzündung, das muss man jetzt auch nicht schön reden, aber das ist natürlich im Vergleich zu dem, was passieren kann, wenn man sich infiziert, ist es natürlich überschaubar wenig. Und ja, okay. Auch die mRNA-Technik, die ist hervorragend und super und ist alles, was, da an, was es da an Gerüchten gibt, ist einfach falsch. So, und So, das, ähm, Meiner Erfahrung nach nutzt es aber nichts, wenn man, das muss man halt erklären und man muss es erklären und erklären, das nutzt ganz oft nichts und wenn Leute dann nicht wollen, dann, Gott, wie gesagt, Das wollen sie nicht, ich wiederhole mich. Ich finde es dann auch in letzter Konsequenz nicht so schlimm.
0: Ja, gut, das das sind halt die Einschränkungen, in denen wir jetzt noch leben. Also, das ist ja, wir können im Herbst diesen Jahres nicht wieder von vorne anfangen. Das ist ist ja die Sorge, die wir haben.
1: Genau, nee, das das möchte ich auch nicht. Und dann ist halt die Frage, ist natürlich, wenn wir uns jetzt sowieso, irgendwann muss es ja mal endemisch werden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt mit Omikron sich wirklich jeder ansteckt, also ich glaube, in Hamburg ist eine Inzidenz gerade von 2.500. Also das wird einfach jeder kriegen. In meinem Bekanntenkreis ist es auch, alle haben's. Ne? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es auch schon hatte, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn man auf eine Impfung drauf sich infiziert, dann ist es ja auch gut. Also ich würde jetzt nicht mich freiwillig melden, und ohne Impfung würde ich das jetzt nicht machen wollen, aber andererseits, wenn man eine Maske aufhört, wenig Virus abbekommt, schon infiziert ist und äh, schon geimpft ist und sich dann infiziert, dann ist es nicht so schlimm. Was soll's, ne? Dann ist es am Ende hat man ein bisschen, ich habe gerade eine Studie gelesen aus England, dass ähm, das das größte sind oder das das meiste Symptom jetzt bei Omikron einfach laufende Nase ist, vor Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Und Wenn das jetzt wirklich ja. in so eine Richtung geht, das ist ja das ist offensichtlich ja so, dass die Krankenhauseinweisung zwei bis dreimal geringer ist als bei dem bei Delta und bei dem U-Typ, ähm, ja, dann muss man möglicherweise jetzt mal sagen, dann ist es ist jetzt auch mal Zeit, in die endemische Phase überzugehen. Und alle, die sich ja nicht impfen lassen, werden sich infizieren. So, das ist, ist ja, ist dann ja, ist halt dann so. Aber wenn sich jemand so entscheidet, ist es auch in Ordnung.
0: Aber wie sind die Studien äh, zum Beispiel zum Long-Covid? Äh, ich kann ja nur eine laufende Nase haben, aber doch schwerer im Verlauf dann also später äh, erkranken.
1: Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, da ist die Studienlage relativ dünn. Aber ich hatte ja auch vorhin gesagt, also jetzt reden wir sehr viel über Covid. Und es ist ja kein Corona-Buch. Also, ja, da haben, ne? also das hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich ja bin ja kein zoologe ja, und kein Epidemiologe. Ja, ja. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon okay informiert und besser als der Durchschnitt, weil ich ja die letzten zwei Jahre nichts anders gemacht habe. Aber <lacht> ähm, und zwar wirklich jeden Tag, also sieben Tage in der Woche, zehn Stunden am Tag. Insofern ist es, glaube ich, ein okayer Überblick. Aber es ist natürlich in letzter Instanz, habe ich jetzt auch nicht alles gelesen, was an Studien da äh, erscheint.
0: Ja, klar. <lacht> das verstehe ich auch.
1: <lacht> Und äh, ich bin auch ganz froh, dass, ich, dass das Buch jetzt geschrieben ist, weil ich habe auch nicht mehr so richtig Lust.
0: Ja. Aber es ist ein spannendes Buch. Es ist kurzweilig... Äh tatsächlich wirklich wie ein Thriller geschrieben mit kurzen Plots, also das war äh, sehr informativ, aber selbst äh, schwierige äh, fachliche Dinge äh, haben Sie so gut rübergebracht, damit das sogar ich das verstanden habe und äh, das heißt schon einiges. Ach, ich
1: glaube nicht, aber das freut mich, danke schön. Also,
0: ähm, Haben Sie denn ein neues Thema und ein neues Projekt im Auge
1: ja, ich habe zwei, drei Ideen, aber da ist noch nichts, noch nichts spruchreif. Ich werde auf jeden Und Fall ich? mich nicht nochmal mit Viren beschäftigen.
0: Ja. Aber weiterschreiben. Bitte? Aber oh, weiterschreiben. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich das ist aus, ich, ich kann sonst nichts.
0: Gut, das glaube ich. Das glaube ich jetzt wieder nicht. <lacht> okay, Herr Kohlhöfer. Super. Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die Sie uns geopfert haben. Und Ich hoffe, es hat Sie auch etwas gefreut.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Philipp Kohlöfer. Sein Buch Pandemien ist erschienen im Fischer Verlag. Kostet 25 Euro. Wer also einen kurzweiligen, mit vielen Fakten versehenen Wissenschaftsroman lesen möchte und dabei auch noch mit viel Spaß etwas Neues lernen möchte, dem ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Natürlich allen anderen auch. Wir wollen unabhängig bleiben und finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wenn Du also diesen Podcast gut findest und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns über jede Spende von Dir. Um einen einigermaßen professionellen Podcast zu produzieren, benötigt das einiges an Geld, dazu kommen Lizenz und andere Gebühren. All diese laufenden Kosten müssen wir auffangen, durch Spenden und durch Deine Unterstützung, indem Du unseren Kanal abonnierst und Deinen Freunden empfiehlst. Die Eingangsmusik, die Musik für unseren Podcast Pflanzenglück, wurde für uns von Uwe Schulze aus Buchholz komponiert und arrangiert. Gleich hörst du nochmal das komplette Stück. Unseren Verein findest du in Facebook und im Netz unter www.veganforfuture.de. Die Folgen unseres Podcasts findest du nicht nur bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify oder Apple Music, sondern auch auf unserer Seite forfuture-podcast.de. Dort werden wir auch alle Verlinkungen und Texte auflisten. Wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, unter hallo at veganforfuture.de sind wir für dich da. Ich freue mich, wenn du uns treu bleibst und auch die nächste Folge von unserem Podcast Pflanzenglück anhören wirst. Dann werden wir uns mit dem Welttag für das Ende der Fischerei beschäftigen. Mein Name ist Holger und ich habe für Vegan for Future eV gesprochen.